скажи, пожалуйста, вот как вообще читать натальную карту? Как вы это вот узнаете? Что такое вот этот асцендент, спасибо Господь, что такое там Луна и так далее и тому подобное? Ну, если вы заходите на любой астропроцессор, начинаете смотреть свою карту, как правило, у людей возникает очень много сомнений, и вообще они не понимают, то есть что... Что, что первостепенное в карте, да? И вот самое главное, человек должен понимать, что есть пять ключевых планет главных, которые определяют личные качества человека. Также, естественно, если вы знаете время рождения, мы можем рассчитать ваш асцендент по асценденту и сетке домов гороскопа. Это такие черточки в карте. Да, Это событийность. То есть у нас а, натальная карта, то есть тоже люди должны понимать, что... Она может быть рассмотрена с двух сторон, с двух уровней, уровней так скажем. Первый — это личные характеристики, это как бы темперамент, наши склонности проявлять себя вовне, наши ценности, наша, наш тембр голоса, например, манера речи, если о Меркурии говорим, наша там, способность вести других людей, быть лидером, как мы вообще, э, как сказать, зажигаемся на какое-то действие, к примеру. Это все о личности человека. Uh -huh. И второй уровень чтения карты, если вам известно время рождения, или если оно неизвестно, вы можете пойти к астрологу, который занимается ректификацией для того, чтобы он смог, ну, он, по сути, делает вашу карту функциональной, так скажем, то есть он определяет время вашего рождения, там уже происходит событийность, это, это, это уже такой второй, более глубокий уровень. Сетка домов гороскопа, асцендент, это не черты личности человека, mm -hmm. это не его проявление, это не его внутренний какой-то настрой, это лишь сценарий жизни? Это, ну, не то чтобы сценарий жизни, потому что у нас 12 домов гороскопа, uh -huh. и э, каждый дом гороскопа описывает определенную сферу жизни, событийность. Uh -huh. И вот вы должны определить, то есть у нас есть пять ключевых планет, э, это у нас солнышко и луна, это наше светило, это наше ядро личности, это самые важные компоненты карты, uh -huh. потому что наш, сол наш солнечный знак зодиака, он показывает... Наше социальное проявление, mm -hmm. это наше, как, как правило, это наша профессия, mm -hmm. это то, как мы считаем важно и нужно проявлять себя вовне. Вот, допустим, ты козерог, mm -hmm. правильно mm -hmm. понимаю? Да, да, я козерог. Вот. Поэтому козерожьим качеством присуще какое вообще мировоззрение, что в жизни нужно реализовываться через какую-то дисциплину, нужно как можно больше в себе взращивать качество взрослого человека, то есть должна, должна присутствовать какая-то дисциплина, зона ответственности, козерогу нужно проявлять себя, он всегда хочет стать либо там президентом, начальником, ну то есть президентом, например, какого-то сообщества, mm -hmm. чтобы социально за ним люди шли, он не боится, например, проявляться, и он больше в таких хорош в структурных, так скажем, задачах, в иерархии, в работе с людьми, в управлении людьми. Uh -huh. да? Это вот солнце. Это получается. солнечный знак зодиака. Uh -huh. Он говорит о нашей карьере, профессии, реализации uh -huh. на нашем внутреннем стержне. То есть я какой в социуме, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть mm -hmm. какие как такие качества. Mm -hmm. Нет, это, как Даже ты выглядишь... Выгля... А, okay, okay. Да, это да, другое. да, как ты выглядишь, это, это асцендент, это твоя ah. манера взаимодействия ah. с другими людьми. Ah. Солнце — это скорее про внутреннее самоощущение, mm -hmm. оно не всегда, далеко не всегда открыто показано другим людям, и поэтому гороскоп, он, доста... ну, то есть астрология — это 
очень много разных аспектов, и когда человек, допустим, читает описание там, тельца, и он понимает, что с ним там что-то не находится, синхронизация mm -hmm. какая-то, вот, есть факторы в карте, которые могут mm -hmm. перепрошить человека. Mm -hmm. Так вот, солнечный знак, да, это я какой в социуме, и какие такие качества я транслирую вовне. Mm -hmm. а второй важный показатель — это луна. И он даже зачастую важнее. Допустим, в ведической астрологии Луне отдается гораздо большее значение. Потому что знак Луны показывает, как мы склонны проводить будни. А угу. что такое, как мы склонны проводить будни? А какая наша эмоциональная психическая деятельность? То есть как мы mm -hmm. вообще этот мир воспринимаем. Okay. То есть mm -hmm. если солнце — это я вот должен этим заниматься, я вот такой-такой, то луна, она ничего не делает. Это пассивная женская энергия, которая оценивает окружающую среду. И, mm -hmm. допустим, у солнышка в Козероге находиться луна может в раке, к примеру. Mm -hmm. Ну вот просто для сравнения, да, mm -hmm. то есть как бы чтобы люди понимали, например, солнце в Козероге с луной в раке, человек будет очень ответственный, он, скорее всего, будет проявлять себя в сфере взаимодействия с недвижимостью, стройкой и так далее, но тут уже как бы про реализацию речь, но он будет чувствовать ответственность за то, что он должен воспитать кого-то, что у него должна быть семья. Mm -hmm. Здесь мы говорим о совершенно разных качествах, да, то есть внутри он себя будет считать эмоциональным, при том, что он будет себя вовне проявлять как бы как mm -hmm. такого холодного, сдержанного, так скажем, человека. Если луна вовне, к примеру, у Козерога, то там очень много энергии на реализацию, у Луны в Овне очень психика очень эмоциональная, импульсивная, очень много быстрых реакций идет, да, то есть человеку важно заниматься спортом, важно проявлять агрессию вовне для того, чтобы в как сказать, не копилось, не копилось да, угу. потому что у Луны вовне может быть такое очень э, вспыльчивое эмоциональное угу. состояние, которое нужно вот балансировать, потому что тут да. вроде как козерог, ты такой стабильный, угу. спокойный, но по Луне вовне, э, во-первых, это конкуренция, мир такой, где надо обязательно проявляться, быть лидером, какие-то идеи свои вовне рассказывать, доказывать. Козерогу это по факту не нужно, то есть угу. он может просто заниматься работой, и ну все. да, и тут вот нужно это все умело Балансия. совмещать, да, 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 да. Вот. И Луна показывает, как нам надо расслабляться угу. для того, чтобы найти баланс в своей, угу. в своей жизни, так скажем. Вот у тебя угу. Луна в Овне, и это как раз я видела, ты, например, занимаешься танцами, да. да. Это, так, вот как раз эта вот Овновская энергия всегда связана с э, телом, с телом, угу, движением. Угу. У меня, например, Солнце в Овне, да. Угу. И я эти качества проявляю там какой-то реализации через коучинг и так угу. далее. А это в любом, и ты знаешь тоже, я люблю спорт, да, mm -hmm. то да, есть да, да, ови, Овен, он всегда-всегда связан с физическим телом. Mm -hmm. Это самый главный знак зодиака, который отвечает за... Овен понимает, что он есть через физику, mm -hmm. да? Mm -hmm. и поэтому очень важно прорабатывать и про, как, выпускать все свои эмоции через, так, через такой Физику. вид деятельности. Да-да-да, mm -hmm. для Овна это вот прям обязательное условие. Вот. А, а еще три вот другие планеты, которые, ты сказала, пять, их вот да. Солнце, Луна, а что еще? Да, Солнце и Луна — это наше ядро личности, да. это mm -hmm. вот психика и сознание, все. То есть это главенствующие такие элементы карты, на которые вы должны обратить внимание. Дальше это три личных планеты. Это Меркурий, Венера и Марс. Mm -hmm. Они также очень важны. Но они включаются, когда мы взаимодействуем с другими людьми и когда мы... То есть 
Солнце и Луна — это бытие наше внутреннее, постоянное. Mm -hmm. А Меркурий, Венера, Марс — это э, инструменты, которыми мы это Солнце и Луну проявляем вовне. Угу. Сейчас объясню. Угу. То есть Мер Меркурий. Знак Меркурия показывает, какие сообщения в мир мы будем э, направлять, так скажем. Как угу. мы будем общаться, наш тембр речи, голоса, как мы склонны осмысливать информацию, как нам удобнее, комфортнее. Допустим, кто-то пойдет и возьмет кофе для того, чтобы там поработать, да, угу. пописать. Кто-то музыку на фон поставит. Кто-то... Как сейчас скажу, кто-то воспринимает информацию через э, образы, угу. кто-то опирается на статистику. Угу. Вот это вот Меркурий. Угу. Вот это Меркурий. И очень важно ну, каждому человеку, если у вас есть дети, обязательно делайте разбор натальной карты. Не относитесь к этому как панацея, не относитесь к тому, что это какой-то фатум, но вы должны знать э, образ восприятия мира ребенка, сильные стороны. Ну и любой другой человек, соответственно, да, да тоже обязательно да. должен на это обращать внимание, потому что если, например, курит в рыбах, но человек должен заниматься эзотерикой, психологией, искусством. Mm -hmm. Ему какие-то статистические данные, математика, ну, будут, как правило, то есть мимо, да, mm -hmm. они будут. А если Меркурий в 9, то человек будет вот очень статистичный, он такой даже занудливый, э, mm -hmm. там все по полочкам разбирает, алгоритмы считает. Mm -hmm. Вот, поэтому это Меркурий. Вот, это наша речь и мысли. Венера. Венера — это самая такая приятная планета для всех людей. Это значит, типа, Ну нет, это как бы в такой популярной попсовой астрологии, там все знают, что Венера, она отвечает за удовольствие, за наслаждение, за деньги. То есть это все хотят знать, как ее прокачать, как ее... Хорошо, хорошо. Я думала, просто кофе по четвергам с корицей уже достаточно. Да, 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 это точно. Ну, опять-таки, вот, для кого-то это кофе с корицей, да, будет. Да, 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 Венера в тельце, например, этот человек будет воспринимать получать удовольствие через сенсорику, то есть какое-то... Как увидел что-то, почувствовал что-то. Что-то приятное глазу, например, mm -hmm. да, Венера там в обители, либо какой-то приятный классный плед себе купить, mm -hmm. да, или какой-то вкусный как раз-таки кофе попить, это у нас за тельца отвечает. И человек вообще, в принципе, там с Венерой в тельце, например, будет склонен накапливать материальный ресурс, накапливать всякие классные, приятные штучки для себя, это может быть и косметика, у нас телец связан, в принципе, с гедонизмом и с, mm -hmm. со всем, что связано с красотой и наслаждением. И там Венера в обители, то есть она сильная, и она проявляет себя как такие, как бы, свои гармоничные качества. Mm -hmm. да? вот. Плюс это сценарий отношений, и Венера в тельце достаточно стабильный человек, который ценит партнерство, ценит предсказуемость, и ему не нужны в жизни ну, какие-то перепады, какие-то mm -hmm. страсти излишние. Да? Ой, то есть... Девочки, мы все, походу, у нас все Венера в конце, мы все этого хотим. Ох, нет, точно нет. Да? Точно ну, нет. Венера и ее, и ее система ценностей, информация, которую дает нам эта планета, это очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с человеком, вы должны, ну не то, что вы должны, если вы хотите, вы можете посмотреть знак положения Венеры человек. Это скажет многое о том, как он оценивает этот мир. И, допустим, Венера будет в рыбах у человека, он такой альтруистичный. Угу. Для него люди, творчество, 
люди духовности, люди эзотерики гораздо более ценны, важны. И вообще человек будет такой немножко ну, отлетевший от мира, знаешь, mm -hmm. в плане какой-то именно материальной проявленности. Mm -hmm. И человеку нужно обязательно заниматься искусством, эзотерикой mm -hmm. тоже. Там Венера сильная в рыбах, просто она такая космическая. Mm -hmm. да? вот перед нами, например, наш начальник с Венерой в рыбах. И мы, мы, мы понимаем через этот инструмент, как с этим человеком взаимодействовать. Вот он оценит нашу агрессию, например, mm -hmm. или он оценит, наоборот, какую-то там эмпатию, сочувствие, mm -hmm. сопереживание. Вот, вот это Венера. Или давай еще просто для сравнения, для контраста. Венера в Скорпионе, например, mm -hmm. у человека. И э, она в таком очень интересном положении находится там, потому что такая Венера очень э, жаждет... Э, тоже любви, поддержки, принятия, но вместе с тем этот человек склонен создавать иногда такие стрессовые ситуации, как для себя, так и для окружающих людей. И вот эти вот моменты нужно знать, отслеживать, потому что Венера в Скорпионе наделяет человека тоже глубиной, эзотеричностью, психологией, да, вот. Mm -hmm. Просто иногда бывает желание у них... Венера же вроде бы, да, 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 Венера же вроде бы она гармоничная, она хочет да. кайфа, удовольствия, а в Скорпионе она вот хочет немного такой, Укольнуть. да, 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 да. И вот знаешь, что у всех, да. кто там вот так делает, узнали. Да, 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 могут быть такие показатели. Ну там, конечно, не, не ну, много-много есть... чего. Да, но... но грубо говоря, я просто знаю таких тоже да. людей. Вот им надо, блин, вот это вот им прям нравится, они да. кайфушку да, ловят да, да, да. от того, что вот как-нибудь что-нибудь сказать такое вот человеку, вот как-нибудь вот так это кольнуть, даже не обязательно обидеть, но просто вот что-то такое вот сказать, да, да, и да. потом ты хоть стой, хоть подумаешь, ах ты ж сука, простите, вот Да, это в карте Плутон, планета, это восьмой дом и Скорпион, знак Скорпион. Если у вас выражены эти энергии, вы можете наблюдать за собой такие характеристики. Простите. Но это и сильная сторона, просто надо во благо использовать. И последняя да. планета, это, получается, Марс. Да, да, все верно. Марс показывает, Марс нужно смотреть в доме, в каком он доме находится, но знак Марса, он показывает, как мы а, действуем. Mm -hmm. То есть Солнце и Марс, это вот две мужские планеты в нас, да. Солнце, оно я есть, он говорит, я есть, я вот такой, да, какой я есть. А Марсом мы а, совершаем какие-либо действия. Знак Марса показывает, как мы склонны проявлять свою активность. И вообще, когда мы действуем, мы действуем независимо или мы учитываем мнение других mm -hmm. людей, или нам надо эмоционально сначала поразмышлять перед тем, как а, что-то okay. сделать. Mm -hmm. да? То есть вот тут надо понимать, Марс, Марс в обители в овне. То есть встал, сделал, встал, сделал. То есть нет никаких... Указаний, Но, да. нет никаких ну и нет никаких а, второстепенных факторов, так скажем. Угу. Да? Марс в Козероге сильный, поставил цель, цель сделал, например. Да? Но они, ну, они будут, конечно угу. же, отличаться по свойствам. Вот. Или, например, в Марс в весах. Человек может ощущать, что а, когда нужно действовать независимо, он как будто начинает прислушиваться к мнению других людей. А когда нужно прислушаться к мнению других людей и не действовать независимо, он, наоборот, начинает давить. Да? То есть это такое вот нестандартное uh -huh. положение, потому что в гороскопе могут быть такие указания. Вот или Марс Скорпионе. Вот он просто идет на пролом, так скажем, этот человек. Плюс это наша сексуальная активность, это наш темперамент, это... Э, вот э, у него функция «встал и сделал». 
и куда мы вообще свою энергию направляем, где мы готовы прям работать даже физически и морально. Вот, это Марс. Очень активная точка в гороскопе. Вот, Марс и Солнце очень сильно ощущаются человеком. Вот, то есть положение в доме Солнца будет показывать, как человек вообще свою жизнь осознает в сфере какой деятельности, например, Солнце в 12-м доме, и он художник, да, то есть он какой-то изобретатель. Солнышко в пятом доме, он, он какой-то тренер, он с детьми проводит время, он тоже каким-то творчеством mm -hmm. занимается, на сцене выступает. И Марс также, он будет очень активно Одом. в карте играть. Mm -hmm. Да, 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 Марс, ну да, это нужно все по домам смотреть. Mm -hmm. Так что, ребята, разбираемся более теперь глубоко, что это вообще значит. Спасибо, Лина, большое. Нет, за что вам спасибо. Осознали, что-то еще лучше. Единственное, что я что хотела добавить, когда вы открываете и смотрите свою натальную карту, у вашего, допустим, того же самого Марса может быть аспект. Аспект — это когда эта планета, Марс, видит другую планету, грубо говоря, да? И, например, у вас будет Марс в Овне, но при... то есть как бы человек встал, сделал, да, как мы mm -hmm. сейчас описываем, но на него смотрит, например, Сатурн, другая yeah. планета. Mm -hmm. вот, это уже такой более сложный уровень. Это, конечно, будет добавлять контекста. Mm -hmm. вот. Все, всегда индивидуально. Да, 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 безусловно. Спасибо. Привет, ребят! Сегодня мы записываем суперинтересный подкаст на такую, так сказать, я бы даже сказала, не, необычную тему. И я надеюсь, что вам понравится. И вы ну, на самом деле воспримете все это как бы и серьезно, и для вас это будет интересно и познавательно, в первую очередь, для самих себя. Я хочу вам представить мою сегодняшнюю гостью. Проходите, пожалуйста. Да, да. здравствуйте. Всем привет! Да, она э, и... Ты можешь поближе ага, ко да, мне, да. Не, я, я не кусаюсь. Э, она и астролог, астролог-коуч, да. даже так я сказала, и таролог, и бизнес-коуч, я так правильно понимаю? Ну, э, то есть я как, ну, уже пару лет я занимаюсь астрологией угу. и таро, и сейчас я изучаю коучинг для угу. того, чтобы использовать инструменты именно человека да. уже структурировать, Все, да. так скажем. В общем, полный у нас вот анализ человека да, и его да. структура, в общем... Ребята, yeah. начнем мы сегодня разговор, ну, понятное дело, сегодня мы поговорим про астрологию, как то можно относиться к этому mm -hmm. ко всему, yeah. кому-то это подходит, кто-то там, например, скажет, что за бред, yeah. чем ты занимаешься, mm -hmm. что вы вообще обсуждаете. Я сама тоже особо как бы не то чтобы сильно верю, но мне всегда приятно послушать, а что скажут, mm. но как бы от этого жизнь моя особо не поменяется. Я как-то не особо сильно внушаемый в этом плане человек, mm. Mm. хотя один раз заказывала второй расклад на год. Могу сказать так, не сбылось, ничего особо как-то там не получилось, поэтому не знаю. Но сегодня мы тоже поговорим про эту тему, так как я считаю, что это на самом деле достаточно интересно. И начнем мы с того, что вообще почему, как бы, ну, на твое мнение, астрология сейчас популярна. Mm -hmm. В плане, ну вот я не думаю, вот мои родители, когда, когда я свою маму спросила, а вот сколько я родилась, она такая, тебе зачем говорю, а я вот там хочу посмотреть, она такая, что вообще? Да. Она mm -hmm. они вообще об этом даже не знает, не думаю, они там знак зодиака спасибо помнят, но что он знает, что они вообще не знают. Mm -hmm. А что вот сейчас стало, что всем вдруг понадобилось узнавать, кто ты, что ты, так там еще и копаться можно. Да, да. 
Ну, я думаю, что мы сейчас в целом наблюдаем, знаешь, такую тенденцию, когда мир начинает вообще изучать себя. Угу. Будь, будь то коучинг, будь то психология, будь то астрология, будь то таро. Угу. Да? То есть человек выбирает для себя подходящий инструмент для того, чтобы что сделать? Для того, чтобы найти какие-то точки опоры на себя. Например, да. человек, вот мы дети своих родителей, к примеру, да? да? И у нас есть представление о нас, по сути, сформированное через родителей, через наш какой-то опыт восприятия. Mm -hmm. Зачастую мы, допустим, считаем, что мы, к примеру, там, ленивы. Или там, мы, допустим, я не знаю, излишне там проявляемся эмоционально mm -hmm. и так далее. Вот люди, как правило, приходят для того, чтобы я им дала какую-то новую личностную опору, чтобы мы посмотрели, как человек может себя вовне, вовне проявлять, какие есть сильные стороны, какие таланты. И я, у меня на практике, я знаю, вот как ты говоришь, там, заказывала Таро расклад, к примеру. Mm -hmm. Есть такие ситуации, случаи, когда люди идут не совсем к адекватным специалистам. Что я имею в виду под адекватным? всегда таро или астрология или коучинг, они должны быть во благо. Они никогда не должны человека вгонять в какое-то нересурсное состояние. Понятно. И вот первое как бы ключевое такое э, правило. правило, да, ключевые такие вещи, связанные с астрологией, это то, что э, человек приходит за ресурсом, человек приходит за опорой для того, чтобы понять через один из инструментов, а какой он на самом деле, какие угу. у него есть таланты, как он может, например, расслабляться, как ему лучше в социуме себя проявлять, как ему отношения выстраивать, mm -hmm. в какой сфере жизни он может, например, зарабатывать деньги. Да? То есть такие насущные вопросы. Вот. И человек приходит, и ему астролог дает лишь рекомендацию для того, чтобы человек на себя с новой точки зрения посмотрел. Mm -hmm. Вот, это, наверное, ну, это поэтому сейчас популярно, потому что мы живем в такое время нетривиальное, да, когда люди не хотят быть похожими друг на друга, они угу. хотят какой-то креативности, уникальности. уникальности, да, и так и есть, да, мы все по-своему уникальны в этом, в этом и как бы это весь все, прикол. да, 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 весь прикол это и супер. А, например, коучинг уже, да, в чем разница? Угу. Коучинг это инструментарий для того, чтобы мы человеку жизнь просто раструктурировали. Понятно, что нельзя уходить полностью в эзотерику, то есть астрология и таро подходят людям с магическим мышлением. Люди, которые могут представить, что да, эту сторону я могу в себе реализовать, что вселенная mm -hmm. мне поможет, например. Mm -hmm. Разве это плохо? Нет, это неплохо. И в принципе женщины априори обладают магическим мышлением, какими-то способностями. Да? Не зря мы Да, да, да. В какой-то степени это действительно так. А кто-то выбирает коучинг, потому что человек доверяет статистике, он хочет разобраться со своей жизнью. Но это, это как невзаимозаменяемые инструменты, mm -hmm. их можно и нужно дополнять. Mm -hmm. вот. А, извините, что перебиваю, mm -hmm. хотела сказать про маму. Помнишь, ты говорила, что вот время, она такая, зачем тебе, мы да, вообще да, ничего да. не знали. Астрология набрала сейчас именно такую популярность ввиду того, что очень большой доступ к информации. Да? Mm -hmm. То есть 90-х годов обилие интернета, ресурсов, то есть у нас там 60-е, 70-е, это пионеры, вот как раз Павел и Тамара Глоба, вот mm -hmm. у нас там Константин Дороган и так далее, это вот такие люди, которые по книгам через эфемериды там высчитывали, ну астропроцессоры, наверное, были тогда, но астрология — это мать всех наук, да, астрономия, например, зародилась на базе астрологии, а не наоборот, да, как люди показывают, то есть... Нашел контент, ребята, сегодня да, я думала, наоборот. Да. 
Нет, нет, абсолютно не наоборот, потому что э, из астрологического знания mm -hmm. у нас появились, у нас вообще в принципе появилось понимание пространства, времени, потому что астрология это не что, что, не что иное, как календарь, да? Mm -hmm. По звездам люди раньше ориентировались в принципе в направлениях и так далее. Mm -hmm. Мы всегда жили неразрывно с нашим космосом, mm -hmm. да? То есть это всегда было с нами. Вот. Математика, алхимия, э география, да, всякие такие науки, они уже шли второстепенно на основе астрологии. И психология тоже, да, то есть психология — это тоже не совсем такая часть эзотеричная наука, правда? Mm -hmm. И вот архетипы Карл Юнг и так далее, это все опять-таки основывается корнями на астрологии. Mm -hmm. Потому что психология пошла по пониманию темперамента, но у нас в основе там, темперамента есть четыре части. Да. Это и есть как раз четыре элемента астрологии. Ну, mm -hmm. и все, все, все мы... Все взаимосвязано. Да, да, да. Ой. Да, 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 это все взаимосвязано. Короче, ребята, что-то Просто и кому это интересно, да. кто хочет себя, например, познать, своих там любимых людей, да, вот, это просто очень крутой инструмент. Да. А как вот ты сама решила прийти к этому, ко всему? Mm -hmm. Я тебя уже тоже спрашивала. Ну, как я поняла, ты уже очень давно этим занимаешься. Да. Всем вот расскажи, как ты вообще сама пришла. Когда транзитный уран встал на мое солнце, вот О, так я могу же. сказать. Я понимаю сейчас, да. Я думаю, вы тоже поняли. Да, 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 ну все понятно, да. Ты бы сказала хотя бы, знаешь, там ретроградный Меркурий, мы бы больше поняли. Но это на самом деле, да, удивительный такой момент. Просто у меня в жизни было такое событие, когда планета астрологии, там, исчисления и так далее очень плотно взаимодействовала с моей личностью. Я просто уже, когда готовила блог свой, ретроспективой смотрела сторис, у нас там сторис с 17 года у меня, например, архив, да, я была удивлена, что это действительно, то есть по транзитам все так и совпало. То есть планета Уран встала на мое солнышко, на мою личность, и вот в тот момент у меня появилось необузданное такое желание а, уйти в астрологию. Это было там с детства в плане истории, да, каких-то таких да. Стра странных интересов, эзотерики и так далее. Вот. А, в семнадцатом году начались первые задатки. В девятнадцатом году я пош пошла на свое первое профессиональное обучение, а, училась много где, а, вот. Но все астрологи, то есть я еще вообще начинающий, там, я там всего лишь 5-6 лет. Uh -huh. ты, в астрологии ты будешь всю жизнь. Вот. То есть как бы это знание, которым, ну, которое с тобой идет по жизни, и ты наблюдаешь uh -huh. как ученый, uh -huh. ты постоянно-постоянно uh -huh. там, и тебе всегда есть куда расти. развиваться, да-да-да, uh -huh. и расти. И э, прогностика именно, то есть прогностическая астрология, я уже начала заниматься в 2022 году. Вот. Uh -huh. То есть до этого была астропсихология о человеке, uh -huh. а сейчас еще есть инструмент прогностики, что, как, что будет происходить да, в будущем. Да-да-да, событийность, да-да-да, все верно. О боже, там что-то, что ты вообще уже, мне кажется, преисполнил познания со всеми этими знаниями на самом деле. Я просто не знаю, у меня какое-то такое ощущение всегда, я тоже думаю, блин, а кому-то реально хочется так узнать, что у тебя будет, ну как-то мне вот, например, даже в какой-то степени может и страшно, и как-то это, потому что, ну... 
А вот так же даже неинтересно, когда ты все знаешь. Ну, в смысле? Да, конечно, хочется узнать, там, типа, ой, кто-то меня там обкрадет, mm -hmm, <laughs> еще что-нибудь, mm -hmm. чтобы пресечь это все. А с другой стороны, а какие-то положительные вещи, если ты их уже знаешь, лучше уже тогда какого-то идти такому, даже не то, что неведение, и знать, может, какие-то там такие свои да. про себя вот что-то. Да. И от тебя уже тогда что-то и ожидать. А когда ты вот так еще и будущее свое знаешь, да. ну уже такое как-то это скучненько, как ты живешь. Я, я с тобой полностью согласна, и психологически тоже это не совсем легко, потому что когда я прошла, пошла в прогностику, я наблюдала за небом каждый день, и mm -hmm. я чуть не сошла с ума, грубо говоря. Вот здесь я, я с тобой согласна абсолютно полностью, что человек не должен знать своего будущего. Но я должна была через эту яму пройти, там полугодовую-годовую, для того, чтобы дальше людям помогать. Потому что mm -hmm. если бы я не погрузилась полностью и не изучала эти графики, да, аспекты, транзиты и так далее, то как бы не было бы этой базы. Вот. Но э, если человек к нам приходит, и он хочет знать, что, что с ним будет происходить, это не происходит так, что я говорю человеку, что вот, допустим, там, вы встретите обязательно человека и так далее, или у вас будут ситуации как, какие-то там происходить, там, связанные с обманами, ложью и так далее. Нет, мы там смотрим, допустим, транзит узлов, это самое яркое положение. То есть мы говорим, что в 2024 году, допустим, вам очень классно сфокусировать себя на взаимоотношениях с людьми. Mm -hmm. да, и у вас есть шанс встретить партнера, например, с которым будет брачный союз, официальный mm -hmm. союз, партнерство, да, к примеру. Вот, и мы даем, соответственно, вот такую, как, потому что там не так много чего можно на самом деле-то и сказать. Можно, mm -hmm. конечно, уходить в дебри и это все изучать, но человеку этого достаточно, да? Ну, да, да, да. Вот, то есть это так просто мы говорим, что вот здесь будет прям ресурс, возьмите его, да? Mm -hmm. То есть вот это очень... шанс, да, да, у вас да, да. так сказать, и воспользоваться. Да, всем. я думаю, что, не знаю, у меня личная этика такая, что человеку не стоит, да мы этого и нищим на самом деле. Более же, например, люди такие типа, блин, вот расскажи мне, что там будет завтра. И там, не знаю, вот спрогнозируй, пожалуйста, что там вот будет со мной через пять лет. Вот добьюсь я через пять лет, например, что у меня там будет то-то, то-то, то-то. Ну mm -hmm. вот такое я вообще как ну типа, мне сложно это воспринимать вообще в априори, как, как, ну просто у меня такого даже нет понимания. В смысле? А откуда, прости, пожалуйста, но откуда ты знать-то можно? Типа у нас mm -hmm. мир меняется каждый да, год, да, да, вот да. последние да. три года, мне кажется, все это заметили, и что... Так спрогнозировать, ну это что-то вообще там, это я не знаю. Во-первых, для того, чтобы сделать точный прогноз человеку, я не знаю, сколько, каких денег он должен стоить, потому что это личное ведение человека. Ты не можешь за часовую сессию или потратив там несколько часов дать человеку план того, как он будет реализовываться и проявляться. Во-первых, мы для того, чтобы узнать будущее, мы всегда должны анализировать прошлое. То есть mm -hmm. это всегда взаимодействие yes. очень mm -hmm. тонкое с человеком. Mm -hmm. Я ему просто в режиме нашей общей консультации скажу, вот здесь сфокусируйтесь на этом, на этом, да, у вас там сейчас вот там просто тонкость. Есть транзиты высших планет, mm -hmm. они будут больше давать фокусировку там человеку. Транзит личных планет у нас идет каждый год, там могу дать какие-то рекомендации. Вот, вот этот месяц для этого подходит, mm -hmm. вот этот месяц лучше там семьей, ремонтом заниматься, mm -hmm. а здесь mm -hmm. лучше вот выходить mm -hmm. в социум. Mm -hmm. Да, да, да. Так, чтобы сказать, но ну, это... 
это, я не знаю, дни, дни недели, месяца работы с человеком. Да, это, наверное, надо просто того, в него чтобы... погрузиться. Да, полностью. да, да, полностью, да. Ну, да, нет, да. что-то это тоже какой-то это... да. тумач, девочка, тумач. Да, да, да. А, я хотела тебя спросить, вот ты сказала, уран наступил на солнце, да, и да, вот да. ты решила. Это получается какая-то такая вот твоя проявленность, не знаю, или, или mm -hmm. как так получилось. Mm -hmm. Вот может, ты можешь рассказать, там, не знаю, вот что там у людей какие-то, может, такие есть вещи, у каждого знака зодиака, mm -hmm. какая вот такая, вот как его можно проявляться. Вот ты, не знаю, ты там сказала, потому что вот так-то, 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 у меня была всегда вот эта тяга, вот, yeah, вот, yeah. эзотерики и так далее. А у чего у других? Вот, я козерог. Да, да, да. Еще раз. Я козерог. Я этого не сужусь. Козероги никогда не стыдятся того, что они козероги, кстати, by the way, да. Да, это я, я молодец. Вот, например, вот про меня начнем. Ну, самое просто простое. Какая у меня там, например, проявленность? Хорошо, просто о знаке зодиака козерог, да, да, говорим. Ой, там, наверное, если уходить прям в дебри, узнавать там, что там, как там это, то это можно. Конечно, карта есть, твоя личная будет проявленность. Ну, просто вот про каждого такого знака зодиака, какое-то вот такое короткое, грубо говоря, описание, может, даже наставление какое-то для людей, для каждого там. Что там ему, может, стоит сфокусироваться, посмотреть? Козерогам очень важно в жизни создавать дисциплину вокруг себя и создавать некий режим, рабочую рутину. Это очень важно. И также с козерогом очень важно вырабатывать качество аскета в своей жизни. Что это значит? Да? Mm -hmm. То есть козерог в своем лучшем проявлении человек, который может брать на себя ответственность, он очень структурированный, он хорошо управляет людьми, он ладится своими эмоциями, он умеет а, отделить первостепенные от второстепенных вещей. Mm -hmm. И вот он должен стремиться к порядку и чистоте вокруг себя, чтобы mm -hmm. не было ничего лишнего, чтобы дома не было захламленного пространства. У Козерога mm -hmm. должно быть, он по жизни должен быть минималистом. Mm -hmm. Тогда у него все будет складываться хорошо. Потому что если Козерог начинает переедать, тащить что-то в дом, например, заваливаться в эмоции. Да? Это не свойственное качество козерога. Угу. Козерог — это апогей строгости, четкости, дисциплины, порядка. И вот чем и такое, как подсказочка, да? то есть по еде нужно меньше употреблять сахара, особенно козерогом, угу. потому что ну, это, это больше такая детская рачья энергия. Выпечка, mm -hmm. сахар, молочка. То есть mm -hmm. козерог должен стремиться к такой более даже пресной какой-то да, mm -hmm. еде, ПП, знаешь, чтобы это mm -hmm. не выводило его на какие-то mm -hmm. излишние эмоции. Даже касаемо вот еды, по mm -hmm. сути, должен быть минимализм. И также вот пространство. То есть mm -hmm. рабочий стол всегда чисто, чтобы все mm -hmm. было вокруг, чтобы было так все минималистично. Тогда он сможет проявлять... Вообще козерог — это президент, и mm -hmm. это управленец, это менеджер на, в каких-то, допустим, корпорациях, который может управлять mm -hmm. людьми, не заинтересован, он не будет на них срываться, он не будет к ним излишне какой-то сентиментальный. Вот у вас есть задание, вы с ним справляетесь, я тоже этим занимаюсь. Вот это mm -hmm. козерог, okay. А про других какой-то такой тоже? Да, Поставь. да. Ну, давай пойдем от козерога тогда к водолею, mm -hmm. да? Водолей. Здесь уже другая энергия. Вот. Чем больше, да, если у вас есть водолейские энергии, чем больше вы бунтарь по жизни, тем лучше будет для вас. То есть что значит бунтарь? Вы должны 
находить единомышленников в жизни своей по своим каким-то личным убеждениям. То есть водолей должен сформировать какую-то систему ценностей, которая вообще не похожа на то, что было у него в роду, на то, что было у него там в стране и так далее. Это человек такого мира, гуманист. И вот водолей — это про такую новую энергию в мире, угу. про бунтарский дух. Поэтому угу. как раз астрология у нас идет под знаком зодиака водолей. Это блогеры, например, это люди, которые могут себя проявлять э, в обществе и э, так сейчас скажу как бы объективны и, и не заинтересованы знаешь mm -hmm. то есть они такие очень креативные интересные mm -hmm. необычные вот и водолей должен проявлять вот эту свою странность не бояться этой странности и чем больше он ее проявляет вовне тем тем больше он людей допустим там будет привлекать и сам проявляться mm -hmm. вот что еще не, не нужен режим вот здесь не нужна как раз давящая обстановка mm -hmm. у тебя есть инсайт какой-то в голове у тебя есть какое у тебя случился какой-то импульс да ты должен его ему следовать, не бояться проявлять себя и вот, короче, обладать вот таким бунтарским, так скажем, mm -hmm. духом. Что еще по поводу водолея? Люди очень хорошо взаимодействующие с технологиями, им вообще mm -hmm. легче всего сейчас жить в наши дни, потому что это... Ах, что эти водолеи. Да. А вот есть такое, ну там это, знаешь, типа в тиктоках все такое, да. типа... Вот там то самые плохие знаки зодиака. Да, да, да. Но это обычно про мужчин. Потому что девочек, девочек сильно как-то нет, а мальчик-то, мальчик там кто там, водолеи, фу-фу-фу, ля-ля-ля. Ну, потому что для, для водолея мужчины, его друзья, сообщество, комьюнити будет всегда э, более важным, mm -hmm. доминирующим, нежели его семейная жизнь. Вообще водолей не создан для семейной жизни. <гас> если вот так рассматривать, вот девушки да. в том числе, да. то есть я знаю девушек, но там, конечно, надо смотреть, ну, то, что Луна может быть, Водолея, Венера. Uh -huh. Это люди, которые хотят, например, вот у всех нормальный брак, помните, я говорила, консервативными yeah. они не должны быть. Они могут быть в гостевом браке. Браки там однополые, например, это тоже Водолей. Да? Какие-то такие приколюхи, странные темы, uh -huh. в общем, Водолей uh -huh. это нормально. И мужчина Водолей, да, это не человек, который будет любить рутину, за заботиться там априори о детях, но мы говорим чисто о знаке, да, не да. о конкретных людях. Чисто о знаке, но в ТикТоке там их всех, да, просто разнесли. Да, 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 есть такой момент. Вот это, да, действительно не самый подходящий знак для такой стабильной, адекватной жизни. Вот надо мир познавать, исследовать. Да, да. Ну, видишь, найдется для него тоже какая-то девушка, которая будет это оценивать и все. И слава богу. Да, 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 да. Каждый поэтому должен знать свою карту и вот понимать, да. с кому, Я бы с кем хотела даже хорошо. сказать, так, каждой твари по паре. Так что все будет хорошо. Ну, пойдем дальше тогда. Рыбки. Да, рыбы. Да, рыбки. Рыбки, скорее всего, будут такие подкасты, как мы смотреть сейчас, да, потому что они себя, себя этот мир познают через альтернативные вообще источники вариантов mm -hmm. информации. Вот это вот ключевое качество рыб в целом, да. Mm -hmm. Рыбам обязательно нужно заниматься творчеством любого рода творчества. Это может быть фотография, это может быть визаж, это может быть рисование, это музыка. А у них они талантливы в э, именно творческом проявлении и могут добиться ну, совершенно нереальных каких-то успехов. Uh -huh. Именно все, что связано с воображением. 
также очень важно заниматься своим духовным эзотерическим состоянием. Им прекрасно учиться, например, на психологов, реализовываться в роли психологов, психотерапевтов, тарологов, астрологов, потому что они знания, они в потоке постоянно находятся, а -а -а. рыбы. Если у вас есть планеты в рыбах, это значит, что вы можете подключиться к бессознательному и его слышать, транслировать. Да? Mm -hmm. Вот это вот такое высшее проявление рыб. Либо вот коллективно-бессознательное мы транслируем mm -hmm. там, через психологию. То, э, или, или это творчество, но тоже как воображение такое, знаешь, сумасшедшее у них может быть. Они mm -hmm. там видят цвета, воспринимают это все. Им бывает сложно найти в этом мире опору, потому что они альтруистичные, они могут и любят находиться в тумане, mm -hmm. в, так, в таком каком-то заоблачном состоянии. Вот, им нужно заземляться, нужно знать свою карту, опять-таки, каким образом взаимодействовать с этим миром. Вот. Mm -hmm. Но так это, конечно, да, творчество и эзотерика. Это вот самые mm -hmm. такие главные вещи. И рыбкам тоже можно брать аскезу на себя духовную, потому что знак духовный. И чем больше вы будете, например, поститься, чем больше вы будете <coughs> милосердие проявлять жалость, чем, чем больше вы будете волонтерить где-то, uh -huh. деньги там, помогать там, да, благотворительность, вот это вот все вашу энергию будет прям бустить, да, бустить, да, 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 точно. Вот, поэтому вот так. То есть они 12 знак, самый такой мудрый и глубокий, так скажем. Прекрасные люди. Запоминаем. Так, дальше потом Овен — это первый знак зодиака, это огонь кардинальный. Соответственно, здесь работа с физическим телом обязательно, мы уже об этом говорили. У Овна, у знака Овен огромное количество внутренней агрессии, внутреннего гнева, внутреннего соперничества, потому что это и есть есть ключевая задача Овна — быть первым, быть в конкуренции, заниматься развитием себя как личности. Это люди очень индивидуалистичные, эгоистичные, эмоциональные. Для того, чтобы этот импульс направлять во благо, им нужно заниматься вот активной деятельностью, так скажем, да, mm -hmm. и физической в том числе. Тут можно и спарринг, и боевые искусства. Ну, любой спорт, в общем. Да. Ну, то есть вот... не йога, я бы так сказала. Okay. Более йога — это рыба. Да-да-да. Да, чтобы был износ себя физически, да, вот вот чтобы устать. Да, угу. да, да. Скорпионы, овна, да, надо уставать, потеть где-то для того, чтобы вот эту энергию фу, сбрасывать, да, это первый угу. момент. То есть стремиться к независимой деятельности. Овны прекрасные бизнесмены, стартаперы, плохие групповые игроки. Вот. Сложно угу. быть в иерархии, сложно кому-то подчиняться. Опять-таки, зная вот эти качества свои, можно как бы, вот им нужно стремиться в бизнес, свое какое-то дело реализовывать, угу. проявлять себя. Быть более самостоятельным. Да, 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 во всех планах жизни. И опять-таки, можно для того, чтобы бустить вот эту энергию угу. Овна, это спорт и какие-то какого рода любого рода соревнования, uh -huh. да, то есть где-то медальку какую-то получить, грамоту какую-то получить, овну, это все вот эти yeah. достижения, uh -huh. достигатор uh -huh. такой, будут помогать uh -huh. находить опору. Uh -huh. Ну и, ну тут как бы очень эмоциональный знак, uh -huh. агрессивный, просто нужно работать со своей а, гневливостью, да, и вспыльчивостью, да, и понимать, что люди не всегда конкурируют, и люди не всегда, эм, как сказать, немножко дать себе раз, два, три, четыре, пять посчитать, mm -hmm. иногда овнам и надо, и потом уже, да, принимать mm -hmm. решение, вот это mm -hmm. вот главное. 
А другая вообще ситуация с тельцом. Ага. Да? Они вроде бы друг за другом да. идут, но телец это у нас уже другая энергия, это фиксированная земля. Тельцы, значит, гедонисты. Гедонисты от Бога. Вот. Если есть планеты в тельце, это значит, что есть шанс на большую прибыль, какие-то такие получения в жизни удовольствия. Вот. То есть тельцам очень важно выстраивать вокруг себя комфорт. Угу. То есть это начинается от их дома, покупать там какие-то любимые свои подушечки, я не знаю, какие-то вкусные вкус, вкусняшки домой, угу. цветочки. Кстати, цветы и деревья – это очень важно для тельца. А телец – вот это, это энергия, когда ты сажаешь зернышко в землю, и они, они, они могут все что угодно взрастить. И вот тельцам вы можете купить какое-то растение, например, угу. разговаривать, общаться с ним, и, потому что это тоже энергия земли. Да? То есть вот угу. через землю как раз взаимодействовать с миром, просить чего-то. Вот. Тельцам, да, то есть они могут перебарщивать с гедонизмом, им, им может быть сложно, например, отпускать людей, угу. отпускать лишний вес, к примеру, да, они могут накапливать, если они неправильно реализуют свою энергию, они начинают быть такими плюшкиными, ну, то есть э, хочется как-то вот о себя обезопасить, да, mm -hmm. так скажем. Вот. Им важно тоже вносить какие-то иногда изменения в свою mm -hmm. жизнь, не бояться, да, бросить, например, выйти из каких-то нелюбимое дело, работа, отношения, mm -hmm. потому что но э, это просто для тех, у кого, может, это резонирует. Вообще mm -hmm. сам по себе знак очень фертильный, очень такой плодовитый, да, mm -hmm. то есть и, и много детей может быть, и много может быть э, финансов, много может быть увлечений. Mm -hmm. Можно заниматься ювелирным делом, красотой, выращивать что-то, антиквариатом oh, они занимаются. Да-да-да, то есть это очень творческий на самом mm -hmm. деле знак. Опять-таки творчеством здесь обязательно заниматься. Mm -hmm. Но в отличие от рыб, потоковое творчество. Здесь больше вот как драгоценные камни, дерево, да. например, какую-то мебель Более красить. Да-да-да, mm -hmm. да, работа вот с материей именно. Mm -hmm. Это будет прям тельцов наполнять, так mm -hmm. скажем. Ну и да, то есть жить, жить себе в удовольствие. Вообще как бы... Вообще тель... Это всем. Да-да-да. Да, 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 жить обязательно okay. в удовольствии. И тельцам нужно вот свою ежедневную рутину выстраивать так, что мне сейчас в кайф или нет. Вот. Mm -hmm. Как бы это ни звучало, но это так и есть. Okay. Вот так и надо. Так, что там дальше кто-то у нас? Близнецы. Ага. Близнецы это у нас мутабельный воздух, очень подвижный знак зодиака. Опять-таки, вот водолей мы говорили, информация, нужно искать mm -hmm. единомышленников. Здесь у нас другой воздушный знак зодиака, близнецы. Mm -hmm. Но близнецы это не про единомышленников и там IT-технологии, это больше про постоянно учиться. Близнец — это ученик, да, человек, mm -hmm. который должен постоянно обмениваться а, дру, с другими людьми знаниями, получать эти знания через книги, через курсы какие-то. Если э, перед вами близнец, который говорит, мне ничего не интересно, ну вот, и я вообще есть, такой стабильный, так. да, это что-то не так с человеком, то есть его обязательно нужно толкать на... Э, это люди, которым... Легко общаться по телефону. Это прекрасные продажники, люди, которые могут кому угодно, что угодно впарить, например. Да? Да, да. То есть... расческу, расческу лысому. Да, 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 это точно. Расческу лысому. Найти подход к любому человеку, да? быть таким дружелюбным, приятным. Здесь собрать информацию, передать. Посредники они хорошие. Mm -hmm. да? То есть им вот в таких вещах нужно себя реализовывать. И это все, что связано с информацией, с потоком, с сознаниями. Вот. Если у вас 25 интересов, и вы близнец, это нормально абсолютно, да, не надо стремиться вот 
занять одну такую, одно какое-то направление. Да, то есть это нормально, что вы в жизни будете менять партнеров, менять, менять какие-то приоритеты, ценности. Поэтому многие там говорят, что вот близнецы поверхностные, да, они такие легкомысленные. Но это и есть задача знака быть поверхностными и легкомысленными, потому что если mm -hmm. они не будут такими, они не будут в своем информационном потоке. Mm -hmm. Вот, поэтому вот как раз знания, люди, общение, продажи и mm -hmm. вот такие mm -hmm. вот вещи. Okay. И стремиться тоже, чтобы, ну, у них, как правило, это все, с этим все в порядке, легкое тело у них должно быть. Uh -huh. Что это значит? Что они должны там на велосипедах кататься, uh -huh. быть подвижными на роликах, куда-то съездить, не сидеть на месте, да, uh -huh. то есть и кушать даже можно на ходу, тоже легкую какую-то пищу, не, не uh -huh. стремиться заземлиться. Uh -huh. okay. Вот. А, Дальше кто-то? Ну-ка. После близнецов. Я думаю, что он... Вот честно, у меня просто... Что я знаю, вот это все зима, вот это вот зима, осень, зима, весна. Я помню, просто у меня большинство моих знакомых и так далее, большинство, они просто вот так вот это вот идут друг за другом. Поэтому я помню. Все остальные, простите меня, мои близкие люди и так далее, кого я там не помню, ну реально, я дальше уже не помню, там уже дальше... Что-то это идет да. странно. К лету мы переходим. Да, постепенно. да, да. Вот я говорю, стрель... там был? близнецы. Что там? Рак. Ди... Рак. Следующий Господи. знак зодиака. Вообще мимо. Ну, ты же козерог. Раки тебе не встречались в жизни? Нет. Нет? Ну, хорошо. Но это Слава такое. Богу. Ну, это твоя противоположная, а, получается. Ой, часть. нет, тогда нам надо мимо проходить. Ну, это мы и да, сейчас будем в глубину уходить. Ой, да. Рак. Рак это луна. Люди, у которых огромное количество интуиции. Это люди, которые живут, в общем, так. То есть у нас были рыбки, да, да мы говорили, поток да. эзотерик — это водный знак. Да. Рак. Рак — это тоже водный знак. Но у него здесь эмоциональность не такой коллективная, бессознательная, а эмоциональность вот повседневная. Очень интуитивные угу. люди считывают информацию, считывают настроение других людей. Зачастую бывают манипулятивными, и обидчивыми. Если вы это в себе отслеживаете, раки, дорогие, вам нужно обязательно прорабатывать свой род и взаимодействие со своей семьей. Почему говорю? Потому что уже есть опыт консультирования. Как правило, если есть планеты в раке, если там все хорошо, то это очень большая ценность семьи. Это очень, что мужчина, что женщина с самых ранних лет понимают, что они хотят семьи, они хотят потомства, они ценят и любят своих родителей. Да? Это вот ключевая задача рака эмоциональную безопасность создавать как для себя, так и для других людей. Вот. Не тревожиться, быть в гармонии, тоже вкусно кушать, готовить, например, заниматься таким бытом, создавать семью. Да? Вот. А если есть какая-то тревожность, манипуляции и закрытие от мира, да, mm -hmm. у раков, например, если у вас близкие, то там есть какие-то вопросы, именно связанные с детством, потому что mm -hmm. это знак детства, вот нашего внутреннего, знаешь, состояния эмоционального. Отсюда же еще один талант — быть психологами, быть mm -hmm. детскими психологами. У них реализация все, что связано с детьми. Mm -hmm. Например, открыть какое-нибудь детское кафе, например, да, вот такие вот mm -hmm. вещи. Вот. Ну и всегда-всегда следить, работать со своим внутренним состоянием, mm -hmm. искать людей, которые будут давать поддержку, опору, а не выводить вас, mm -hmm. быть mm -hmm. со, со стабильными людьми рядом. Mm -hmm. вот. Следующий знак зодиака — это у нас львы. Mm -hmm. 
лев это у нас фиксированный огонь. Вот мы говорили об овне, да, да, то есть агрессии, эмоции да, и так далее. Это все присуще огненным знаком зодиака, но здесь огонь он более спокойный. Вообще лев, там солнышко у нас находится в обители, это и о чем говорит. У человека есть талант воспринимать себя так, что со мной все окей, и с тобой все окей. То есть mm-hmm. почему львов, например, многие люди могут триггерить, или они их не любят, или думают, что они какие-то тщеславные. У них от природы сформировалась хорошая самооценка, и им не нужно э, доказывать э, другим Мира, другим, миру, да. Да, что они Здесь достойны, mm-hmm. что они ценны. И вот, э, вот эту энергию лев должен транслировать. Я хорош, и ты хорош. Да? Им классно выступать на сцене. Это все, что связано с актерской деятельностью. Софиты, вот опять-таки там у нас Лев Водолеет, вот блогинг, например, да, быть на сцене, взаимодействовать с публикой. Эти люди, например, очень любят ходить там в караоке, они очень любят смеяться, громко разговаривать. Вообще нужно стремиться в жизни к такой легкой, позитивной манере. Тоже у нас рак и лев связаны с детством, то есть здесь... Детство такое, что вот я открыт миру, да, mm-hmm. и я могу себя выражать свободно. Mm-hmm. Я там оберегаю и помогаю своей семье, другим людям. То есть, но это всегда вот, как правило, это через творчество и еще через кулинарию. Лев это тоже очень часто люди mm-hmm. хорошо mm-hmm. готовят. Пожалуйста, вот. напиши мне. Да, 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 да. Вот. Я люблю покушать. Да, то есть они очень талантливые кулинары, вот, и шоумены такого рода люди, на которых можно смотреть где-то, они могут петь, выступать на сцене, это вот это вот все классная такая тема. Ну и семья тоже, прайд, семья для львов, их потомство обязательно-обязательно важная и нужная часть. Если э, лев испытывает трудности с самовыражением, да, там могут быть показатели какие-то косвенные, здесь опять нужно работать с родом, что рак, что лев, это у нас знаки детства, нужно понимать, вытаскивать вот эту свою львиную натуру экстравертную наружу вот другая тоже у нас следующая история идет после знака как-то они все так это идут сначала это а потом вообще противоположно и как бы они как-то даже это скажи мне это не сочетаются. Да, да, потому что... Я думаю, может, какая-то логика у них какая-то есть, что-то логика вообще... Есть, нет, есть, безусловно, есть? конечно. Да, я просто не через это веду. А, ну, но... ладно, окей, да, окей, да, окей, да, окей, да. Да, да, есть, конечно. Вот. Еще у нас, видишь, как у нас знаки зодиака, у нас всего 12 знаков зодиака и 6 осей. То есть там, смотря через что ты рассматриваешь. А, а, ну, окей, но... окей. Вот. После льва идет знак зодиака Девы. То есть, если лев это у нас вот расцвет такой вот август, да, да, то есть да. природа, изобилие и так далее, Дева уже занимается калькуляцией подсчетом. То есть мы собрали весь урожай, грубо говоря, мы насладились, mm-hmm. и теперь время немножечко поработать. Дева очень педантичный знак, а очень такой структурированный и скрупулезный. От этого у них еще может быть другое качество. Они такие критичные очень, что mm-hmm. к себе, что к другим людям. Mm-hmm. И у них очень много такой мозговой активности, деятельности, они такие очень непоседливые, так скажем, нужно постоянно заниматься какой-то интеллектуальной mm-hmm. деятельностью. Вот. Девам, девам, девам важно соблюдать здесь режим дня и питания. Mm-hmm. Это вот первый знак и самый важный по поводу именно питания. И зачастую они как раз-таки и связаны с нутрициологией. Очень много дев, которые mm-hmm. занимаются нутрициологией. Они очень любят анализировать, считать. А mm-hmm. эти анализы, это все, короче, mm-hmm. собирать эту информацию. Mm-hmm. 
чтобы все было по коробочкам. Это прекрасные изумительные финансисты, это организаторы изумительные, которые могут вот собрать один, то есть у нас есть, допустим, несколько частей, что в бизнесе или что, я не знаю, в плане каких-то вещей, они могут структуру создать, они могут создать план, по которому мы четко будем двигаться дальше. Mm -hmm. Вот, это такие структуризаторы, в общем. Им важно э, не пить, не курить желательно, желательно очень правильно питаться, соблюдать режим дня, э, следить за чистотой, в общем, своего тела и личного пространства, потому что девы — это тоже у нас чистота такая, должна быть mm -hmm. порядок во всем. Вот. Далее, это знак зодиака весы. Угу. Весы это тоже у нас воздушный знак зодиака, как и близнецы, как и водолеи, угу. как мы обсуждали. Тоже не там. Да, тоже все про взаимодействие с людьми. Угу. Да, то есть не контакты, угу. не сообщество, а здесь это тет-а-тет уже общение. Угу. То есть для весов очень важно э, учиться диалогу с другими людьми. Ну, у них, как правило, все хорошо с этим. Вот, если гармоничный знак проявляется. Угу. Очень сильная сторона, они умеют выстраивать отношения с другими людьми, они тоже являются любимчиками публики зачастую, потому что у них есть такая природная харизматичность, они умеют нравиться, угождать другим людям, главное не уходить. В, в, дебри. в дебри этого всего э, э, весам да. нужно учиться говорить нет весам mm -hmm. нужно учиться отстаивать свои интересы mm -hmm. полагаться так, на это, себя служливыми слишком да да верно верно то есть как бы вот есть какой-то импульс нужно обязательно высказать его да или отстоять mm -hmm. какую-то свою mm -hmm. позицию но в то же время вот если весы должны быть очень ну не должны быть они в хорошем своем проявлении гармоничные, эстетичные люди. Они связаны вот с налаживанием отношений. Например, это консультанты любого рода в, mm -hmm. в какой угодно деятельности. И плюс это люди, которые связаны с творчеством так же, как телец и как рыбы. Здесь творчество больше эстетика. Например, дизайн интерьеров, mm -hmm. дизайн, э, там, подбирать какие-то луки, например, mm -hmm. или ну, стилисты, да-да-да, стилисты, стилисты, например, или же люди, которые, там, допустим, занимаются маникюром, ресницами, они могут открывать mm -hmm. свои салоны mm -hmm. красоты, то есть здесь искусство уже более как с красотой именно mm -hmm. связано, пространство mm -hmm. или там внешности, к примеру, mm -hmm. вот, вот это у них очень хорошо получается. Вот. Ну и да, самое главное уметь гар... как бы выстраивать гармоничные отношения с людьми, это очень важно, но и про себя тоже не забывать. Ага. Вот. Далее, э, скорпион. Ну, да. скорпион здесь сразу. Да, скорпион это наоборот, какое-то есть такое вот предубеждение, что скорпион супер. Ну да. реально, нет, это не так или это так? Просто когда ну, у меня были знакомые mm -hmm. мужчины именно скорпионы, да. женщины, я не помню сейчас. Нормальный. Я даже хорошо. У скорпионов там есть небольшой секретик. Надо смотреть, если это Солнце в скорпионе. Это если мужские планеты в скорпионе важны, или это женские планеты в скорпионе. Там есть большая разница. Если это в хорошем проявлении, это человек, который 
очень трудоспособные, живчики. Это люди, которые обладают недюжей силой, вот как в плане, допустим, физического, физической силы. Да? То есть им тоже важно заниматься спортом, телом uh-huh. своим. Можно, они там через боль познают себя, можно там делать какие-то татуировки, стоять на гвоздях, проходить какие-то сумасшедшие uh-huh. ретриты. То есть у них uh-huh. все, что связано с экстремальными состояниями, uh-huh. с риском, да? то есть такое, uh-huh. чтобы себя почувствовать, почувствовать uh-huh. познать, это всегда такое какое-то вот либо пойти там с не сброситься чтобы познать себя ну со скалы прыгать знаю там всякие сплавы у меня есть знакомые у которых выражен там скорпион это люди которые ходят там на разные расстановки у них там регрессологи работают там с какими-то такими очень сильными состояниями им важно нужно тоже например заниматься боевыми искусствами цигун чтобы контролировать энергию вообще скорпион связан с энергией с такими с, оккульт, с оккультизмом, с психиатрией. Uh-huh. Тут непростые, так, непростая такая реализация, но вот это вот сферы, то есть риск, uh-huh. психиатрия, как я уже сказала, то есть психоанализ такой глубокий, работа тоже с магией, с таро, с энергией, вот такие вещи uh-huh. тоже важно и нужно делать с скорпионом. Вот, там просто, если это мужские планеты, то они себя хорошо, комфортно чувствуют, uh-huh. а если это женские, Венера и Луна в скорпионе, то там уже, да, надо работать обязательно на консультациях, что у человека есть немного такое недоверие к миру. Mm-hmm. Вот такие немного, чуть-чуть токсичные эмоции, которые человек должен уметь отслеживать, просто mm-hmm. с ними работать. Mm-hmm. Вот. А дальше. Стрелец. Mm-hmm. После Скорпиона у нас идет знак Зодиака Стрелец, и, в принципе, вот мы Все. на нем мы будем да. Да, заканчивать ага. да, про да. знаки Зодиака. Стрелец — это мудрец, философ, учитель, человек, который постоянно должен находиться тоже в потоке знаний. Вот мы говорили... Это рыбы. Это же тоже какие-то да. вот очень Ты умные. абсолютно права здесь. Да, mm-hmm. да, да, абсолютно верно, потому что это дуал. То есть у нас есть понятие дуал в гороскопе. Рыбы и стрелец отвечают за духовные знания mm-hmm. в нашем мире. Mm-hmm. И здесь еще есть близнец. Помнишь, мы с тобой говорили? Yeah. Вот близнец yeah. должен постоянно читать, обучаться yeah, чему-то. Yeah. Стрелец тоже такой, но у него знания касаются эзотерики, касаются mm-hmm. мироздания, mm-hmm. религии. Mm-hmm. То есть... такая уже. А тут более mm-hmm. такая жизненная мудрость. Да, 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 жизненная. То есть это... Дипломаты, например, международники, историки, люди, которые знают языки, взаимодействуют с другими людьми. Стрелец — это человек, по сути, тоже мира. Ему Он понимает религии других людей. Он, пони... он должен обязательно мигрировать. Если, если выражен знак стрельца, это значит, что вы, скорее всего, эмигрируете в своей жизни. Да? Вы можете поменять религию, мировоззрение, найти какого-то гуру-учителя, к примеру, да? погрузиться самому. Опять-таки, стрелец тоже. Если у вас постоянно меняются какие-то направления в жизни, да? предпочтения, вы чему-то постоянно учитесь, у вас там 25 хобби, это нормально. Так uh-huh. быть и должно. Но главное направление стрельца — стать учителем. Uh-huh. Просто ему надо выбрать, в чем именно он uh-huh. будет учительствовать. Потому что талант на объяснение информации, донесение информации, вдохновение других людей. Это тоже, например, блогеры, люди, на которых могут смотреть. Вот. И то есть вот такого рода всегда, в общем, просто рыбы это как поток, может быть, как понимание, слышание мира. Здесь тоже понимание, слышание, но тут еще и надо обязательно о нем рассказывать. говорить, рассказывать. Ага. Да, вот. 
Короче, инсайтов много, ребята, даже и для себя, и для других, может, кто-то кому-то откликнулся, может, кто-то своих каких-то, даже не то, что родных, там, близких людей, да, родных да. тоже людей там узнал. Понятно, там все это индивидуально и должно смотреться как-то более глубоко, понятно, не так поверхностно, но какие-то, я думаю, вещи можно да. зацепить в таком уровне, потому что все равно какие-то ключевые моментики могут и быть. Вот, спасибо большое, да, это прямо спасибо. это сегодня, я буду потом сидеть, думаю, так, а я там что, ну, я, да. я, я, я за кадром да, спрашиваю, да, да. девочки, мальчики, вам да. это не расскажу. Да. И давай тогда с тобой закончим, ну, будем идти уже к концу, и я спрошу у тебя, наверное, такие вот твои планы на будущее, mm -hmm. ну, в плане, у тебя я так сейчас занимаешься коучингом, yeah. вот этому всему обучаешься, будешь ли ты как-то, не знаю, может, какие-то свои курсы, не знаю, делать. Может, mm -hmm. ты будешь как-то, не знаю, как это подвигать еще больше свои там деятельность свою, которую ты сейчас делаешь. Может, не знаю, там, господи, что сейчас то, то что не делает, да, уже, я уже даже не знаю, что там предлагают. Да, сейчас, да, то есть у меня, как правило, это личные консультации по второй астрологии. Этим я как занималась, так и продолжаю mm -hmm. заниматься. Конечно, сейчас мне хочется делиться знаниями с людьми для того, чтобы они астрологию могли использовать вот как повседневный инструмент. Mm -hmm. Не нужно уходить в дебри, mm -hmm. создать какие-то курсы, например, которые будут идти пару месяцев, чтобы ты, к примеру, пришла ко мне, я тебе дала базу понимания, чтобы ты других людей могла понимать. Да. Плюс в прогностике ты можешь себе тоже, например, использовать инструменты. Ага, в этом месяце вот здесь будет классно этим заняться, например. Да, То есть да. база такая. Угу. Вот, сейчас там мы делали какие-то топлинки, я пере пере переделывала сайт. Вот, э То есть такие э чисто, как сказать, функциональные больше вещи. Угу. Вот, и сейчас не совсем понятно в плане социальных сетей, куда делать э упор, потому что у меня угу. все на YouTube. Вот в плане Телеграма, Инстаграма для меня, например, не совсем понятно. И сейчас mm -hmm. я вот изучаю маркетинг, mm -hmm. потому что, да, я могу, то есть я астролог, но я не маркетолог, да? Yeah, вот, yeah. как там строить правильно призыв к действию, там, mm -hmm. то есть над ну, такими да, уже да. вещами. Да, да, да. Да, 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 потому что здесь пробел полный, и вот сейчас я как mm -hmm. раз ищу инструменты для того, чтобы там структурировать как-то mm -hmm. видео, больше такой интересный контент mm -hmm. делать. Вот. Вот. Ну, короче, ждем от тебя еще больше знаний, Спасибо. потому что ну, мне нравится, как ты рассказываешь, и вообще, думаю, людям тоже как бы заходит mm -hmm. такое, и чем больше, так сказать, ты будешь об этом рассказывать и как-то проявляться во всех... Астрология всех... в каждый дом. Да, 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 мы в каждый дом что только не заносим. Не, на самом деле, я просто вернусь такая перед заключительным словом, я на самом деле полностью согласна, что сейчас идет тренд на самосознание, самопонимание, самоузнавание и вот это вот все само, самого да, себя, да, да. честно. Вот. Ой, я не знаю, я уже с толкими людьми тоже поговорила, вы тоже это все видите, все. И в каждом вот практически выпуске ты должен сам себя понимать. Ты да, должен конечно. через что-то сам себя узнавать. Для кого-то это спорт, вот правда, он ее себя узнает, проявляет через спорт. Для кого-то это, например, какие-то вот, ну, маркетинг, Арт общение с людьми. Да, для кого-то это вот общение с людьми, там, маркетинг, вот это вот все. Для кого-то, да, арт-терапия, как-то он так проявляется, психология вот себя ищет. А для кого-то вот как бы астрология, для... ну, в общем, да. все и как-то пытаются себя понять и найти в чем-то опору. Это... Видимо, такой, у нас, если посмотрим, видимо, глобальный тренд самопонимания, 
на осознанность. Упаси меня, Господь, да, это слово да. меня уже достало. Я уже его столько рассказала за это время, да. за время своих подкастов, что я уже, мне кажется, амбассадор этого слова. И, но я, я просто его не очень сильно люблю, потому что его очень сильно опошлили, и мне уже аж это стыдно ему говорить mm-hmm. иногда, хотя слово-то классное, но типа, на течение класс, а то, что как его люди... Да, осознавать себя. Да, а люди личность. просто его преподносят, как заземлиться, вот это все. Сейчас так, да, хахи. Да. Ну, короче, уже сказать ничего нельзя, блин. Вот. И закончим на то, что я тебя попрошу, может быть, ты хотела бы какое-то, не знаю, послание людям, вот такое глобальное. Может, ты там, не знаю, типа, Какому-то кон- каким-то конкретным людям, или в общем, как бы просто послание, mm-hmm. какое ты вот, хочешь сказать людям. Да. Я думаю, что я хочу сказать, что вы должны не бояться и не стесняться узнавать и познавать себя, как раз-таки становиться осознанными, потому что не обязательно через инструмент астрологии или коучинга вы к этому подходите. Но если у вас есть порыв, желание себя узнать с какой-то новой стороны, старайтесь отодвигать э, все там, представления о мире либо мнения каких-то людей подальше от вас. Всегда слушайте себя. Если вы чувствуете себя комфортно, как бы, тогда все прекрасно и замечательно. Всегда думайте о своем ресурсном состоянии и не воспринимайте астрологию, таро или коучинг как панацею и не приходите к человеку, не ждите, что он, во-первых, вам э, выдаст какую-то инструкцию определенную. И не думайте, что этот человек априори авторитет, да, то да. есть как бы вы всегда идете к специалисту просто послушать, понять себя, выслушать, да. и это наоборот круто, что у нас есть такой обш... инструмент, да, да. инструмент много разных направлений, вот, да. и всегда познавайте себя, узнавайте себя. Да, да, вот как хотите, так и узнавайте. Да. Нет, да. без бедных веществ, да. там, не да. знаю, не надо там курить какую-нибудь фигню, потом себя, я Да, лучше экологично Лучше экологично, это экологичные такие методы, лучше... Не убивать себя, а любить себя и извинить, и, и как-то осознать себя именно с помощью каких-то инструментов настоящих, которые как бы... Тогда вы пользу будете да, нести да, людям да, и Да, и пользу самому себе, потому да. что тогда, там, например, вот это все осознание себя через какие-нибудь там приколы, да. ничего хорошего не будет. Так что, э, ребят, да, ос- 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 становимся осознанными, да. господи, я не знаю, мне очень плохо, меня потом декабрь заканчивают после очень осознанно, клуб осознанных клуб, людей. Клуб осознанных. Вступайте в него. Надо было так канал назвать, да, клуб да, осознанных да. людей, осознанных людей, просто кошмар. Вот. Ну, спасибо тебе большое. Да, тебе Я... спасибо за приглашение. Ты так много сегодня сказала полезной информации mm-hmm. для людей в априори, mm-hmm. потому что, ну, не думаю... Я думаю даже, что все сегодня словили какой-нибудь инсайт. Если вам нравится интересная эта тема, то у нас такое вам предложение, такое, если вам понравится, оставляйте в комментариях или хоть как-то дайте знать нам, что вам интересно, и мы готовы даже еще потом сделать вам выпуски, какие, например, на более глубокие какие-то темы обсудить, потому что сегодня, понятно, мы так галопом по Европам пробежались, но... Если вы хотите обсуждение, я так поняла, это бесконечное. Да. Допустим, что... финансовая реализация, да. либо любовное Любовь, отношение. Да, 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 это все бесконечно. Поэтому, если вам интересно, то как бы мы вам готовы предоставить mm-hmm. знания, как ты сказала сегодня, да. делиться знанием нужно. Я полностью, я согласна, полностью с этим согласна. Чем больше мы будем делиться, тем лучше всем будет жить на этой как бы, земле. Да. Вот, поэтому спасибо тебе, тебе большое. Спасибо такие... тоже. До свидания. Я скажу любимую фразу в конце, мы все такие хорошие. Не, на самом деле, да, я благодарна тебе за твой рассказ, за такие знания. 
И я надеюсь, что вам понравилось. Я еще раз попрошу вас, попрошу вас э, сказать, если вам нравится, не нравится, и хотите ли вы еще. И буду вас ждать еще на своем да. канале. Спасибо вам большое. Всем пока-пока. Пока-пока. Как сказать-то, господи, суперстишит как-то... Надо... Можно? А можно мне потом попросить? Я хочу спросить. Да, да, а да. если я, например, вот такое чувство винности... Ну ладно, это я потом за кадром спрошу. Да, да, да. Свои там прикольщики. Ну, что-то как-то это. Понял. Я вообще кузнец и жнец. Да, вообще.